0: مالنا تم أوكرانيا إذا كنت أنت بتدفع ثمن من صبرك فالجندي بيدفع دمه وأمريكا مختلفة في كل شيء لأن عدو اليوم قد يكون صديق غد وصديق اليوم
1: قد يكون عدو الغد كيف نرى ما يحدث حولنا؟ تحديداً في الخليج
0: السعودية والإمارات عندهم ثلاث ارتكازات قوة مختلفين عن بعض من وجهة النظر الخارجية من أكثر الدول اللي عاد عليها فائدة مباشرة من الحرب إن هذه الشخصية ستمنح دولتها رداء الاستقلاليه في اتخاذ القرار مركز الثقل في الامارات هو محمد بن زايد ننظر الى مصر وكانها ماء راكدة ولكنها في الحقيقه هي نهر جاري وهو سبب التغيير في منطقتها بالكامل سواء العربيه او غير العربيه
1: النهارده هنتكلم عن اقتصاد الحرب واكيد محدش بيحب الحرب وما حدش عليها لكن الاقتصاد جزء أساسي من أي قرار بيتاخد في وقت الحرب وزي ما بيتقال إن الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة فإحنا مش نفهم إيه اللي بيحصل في الاقتصاد غير لما نفهم إيه اللي بيحصل في السياسة إزاي دكتور بيتاخد قرار الحرب؟
0: أهلا وسهلا بيك خليني الأول أعقب على جملة كلمة قلتها تدل إنك إنسان مواطن مسالم إنما مش بتقاس كده على المستوى الدولي قوي إن أكيد محدش بيحب الحرب لا في دول بتحب الحرب اللي هي إدارة الأزمة بالأزمة أحيانا دول تدير أزمة بالأزمة
1: تفتح الأزمة؟ تفتح الأزمة
0: وقد تكون في شكل حرب إذا اضطرت الأمور فرجوعا لموضوعنا اتخاذ القرار في الحرب أو قبل الحرب ده بيتخذ فترة طويلة أنواع الحروب تختلف ففي حرب تقليدية أو حروب غير تقليدية في حروب عقابية في حروب أو ضربات استباقية أو إجهاضية فبتنشا من خلالها سواء عملية محدودة أو عملية كاملة حرب شاملة بمعنى أصح في كل الحالات عندما يتم تكون حرب رد أنا وقعت تحت شروط سياسية أمنية عسكرية اقتصادية شديدة من طرف دولة أخرى وبيحاول يدفعني فيها بكل الاتجاهات ولم يكن لي سبيلا سوى الحرب يعني أحيانا بيكون الإرادة الحرب هي رد فعل وليس الفعل في كل الحالات بيتم ما نسميه تقدير الموقف الاستراتيجي هذا الموقف بيكون بكافة أبعاد الأمن القومي الرئيسية تقدير الموقف السياسي، تقدير الموقف الاقتصادي، العسكري، الاجتماعي وبيشمل العسكري الموقف الأمني عندما نقدر هذه المواقف بتاخد فترة طويلة جدا تقدير الموقف لا يكون تقدير موقف دولتي أنا فقط ولا تقدير موقف الدولة العدو فقط ولكن أيضا من هم حلفائي ومن هم حلفاء العدو ومن هم على الحياد؟ كما أقدر موقف من ينتظر أن يكون حليفا لي إذا تدخلت في حرب وهو ساكن الآن ومن ينتظر أن يكون حليفا لعدوي وهي الأصعب بشده وقد كان بالفعل مثلا في الحرب الجاريه حاليا بين روسيا وأوكرانيا
1: طب يا دكتور يعني احنا نبسطها شويه الكلام ده ف... حلو جدا أنا النهارده رئيس دوله وصحيت الصبح عايز أحارب قدامي اه... مجموعه من الملفات وحواليا القاده كيف اتخذ القرار؟ في شكله الفعل العملي.
0: تمام. اول شيء زي ما قلت بالضبط كده اللي هو تقدير موقف الدوله من كافه ابعاد الامن القومي. ما الذي املكه؟ سياسيا، سياسه داخليه، التماسك الداخلي في منتهى الاهميه. لماذا؟ جميع دول العالم قادره نسبيا على الحرب في اتجاه استراتيجي واحد. هناك بعض الدول تحارب في اتجاهين زي اسرائيل حاربه في اتجاه مصر وسوريا سنه 73 وهناك دول قادره على الحرب على عده اتجاهات استراتيجيه زي الولايات المتحده والصين وروسيا لكن لا توجد دوله في العالم قادره على خوض حربين احدهما على حدودها والاخرى في داخلها اذا تقدير الموقف الداخلي اهم شيء تماسك الدوله واحيانا الحروب تت... يعني تفر التماسك الشعوب لذلك احيانا عند الشعور بالتفكك قد يتم خوض حرب حتى يعود التماسك مره اخرى.
1: يعني ممكن الدوله تفتعل حرب او تدخل حرب عشان توحد الداخليه.
0: ولكن ليس بالنيه الطيبه التي تتخيلها لان ما اجتمعتش حوالين النظام الحاكم على سبيل المثال احيانا. فالتشتت لان حتى احميهم من الاقتتال الداخلي احيانا بوحدهم تجاه تجاه استراتيجي خارجي او دوله معاديه بيحصل. فعوده لموضوعنا فلازم اقدر هذه المواقف. بالنسبة للعسكري الحديث عنه كثير ولكن هو في الأساس تقدير موقف العدو من هو أمامي أولا وتقدير موقف قدرات قواتي وتقدير موقف عسكريا لمن سيتحالف معي أو من يتحالف معي ومن يتحالف مع عدوي ومن سيكون على الحياد وما هي خطتي لجذب أكبر حجم من الدول أو المنظمات الدولية لتقف بجانب موقفي السياسي والعسكري والأمني الموقف الاقتصادي وهو شديد الأهمية والحسية وهو الأساس لذلك نجد الدول الآن تحاول جهداً أن تتحول من دول مستهلكة إلى دول منتجة من دول مستوردة إلى دول صانعة فمصدرة ولذلك صناعة السلاح لم تعد قاصرة على الدول المتقدمة فقط فهناك نقل الفرنشايز أو حق الانتفاع من الشيء وهناك نقل حق الاختراع او حق التصنيع على الاقل فناخذ نجد الان القلاع الموجوده الصناعيه في الدول التي اعتادت الا تكون دول منتجه يعني مصر فيها الهيئه العربيه للتصنيع موجود في دوله مثل الامارات جهات مصنعه سواء حكوميه او شبه حكوميه بنقل الخبرات وتطويرها تخيل بقى يتم التطوير ونهينا عن أمثلة كتير في تطوير الأسلحة ما السبب في ذلك؟ السبب أولاً في حالة السلم أتحول لدولة منتجة ومصدرة بالاتفاق مع الدولة المصنعة الأصلية وأطور سلاحه الذي أعطاني الذي هو لم يطوره أصلاً وحصلت كتير في عدة دول مثلاً
1: دبابا دل... مثلاً
0: على سبيل المثال زي زخيرة اللي هي بتسمى اللي هي اللي هي المدفعيه الصاروخيه اسف التي تم تطويرها في مصر على سبيل المثال فاذا ده, ده احد الاشكال ونبقى قادر على بيعه او استخدامه حاله الحرب او الارهاب او ما الى ذلك حتى لا اضطر للشراء من الخارج وهو مقابل للتنوع لان عدو اليوم قد يكون صديق غد وعدو وصديق اليوم قد يكون عدو الغد فالتنوع في التسليح مهم جدا ولذلك عند اتخاذ قرار الحرب لأكون مسبق من قبله بأن عندي قلعة صناعية أو قلعة صناعية أو على الأقل تصنع ما أنتجه الآخر من خلال علاقاتي معه أن أنا بستورد التكنولوجيا وأبتدي أصنع عندي الاكتفاء الذاتي الموجود لأن أنا المفروض أنا أي دولة في العالم حصل مع مصر على سبيل المثال قبل مشكلة القمح كيف كان لديها مخزون والمخزون يتجدد من ان لاخر انت بتستورد قمح تضعه في المخازن لفتره معينه معروف ان يتم عطبه بعد فتره بستهلك اللي انا كنت مخزنه فيما قبل ولذلك كان عندنا اعتقد ما يكفي الاربع او خمس شهور وده كان نسبه جيده جدا مع الغاء اتفاقيه الحبوب والرجوع فيها فانت بالنسبه لك عندك المخزون الذي فيه اذا في اتخاذ قرار الحرب لابد ان يكون لدي المصانع الحربيه التي تتولد الاسلحه والذخيره والذخائر بالذات القدرات الاقتصادية القادرة على توليد ما انتج توليد ما املكه من انت احوله لانتاج المخزون الاستراتيجي العلاقات الدولية حتى لا اكون معزول لأننا لو كنت في موقف الضعيف دوليا او غير جاذب لمعظم دول العالم سيتم عزلي اذا كانوا هم في صف الدولة الاخرى ابتدي يعني احنا نفعنا في حرب اكتوبر 73 النفط وقفت دول الخليج امام الولايات المتحده. على شيء معروف نفع اوكرانيا انتاج الاسلحه الشديد والهيمنه الغربيه الامريكيه الاوروبيه على المنتجات الصناعيه الحساسه للغايه فضلا عن الحصار الاقتصادي الذي تم على روسيا. اذا كان تقدير الموقف الروسي هنا في شيء من الخطا ان لم يتم تدارك ما هي القدرة الاقتصاديه
1: الحقيقيه. هنرجع له بعدين بس دكتور طيب انا النهارده خلاص احنا عرفت ايه تقدير الموقف ده بياخد وقت قد يعني هل دي مثلا شهر شهرين ست شهور؟ هل بيقعد سنين يقعدوا يدرسوا الموقف ده عشان ياخد قرار الحرب؟ ولا ممكن الرئيس يصحى الصبح يقول لك انا عايز احارب ويلا يا جماعه
0: نروح نحارب؟ اسوء الفروض ما قلت طبعا هو زي ما قلت لك اذا كان هو الذي يفكر في الحرب فبيكون الاعداد لها سنوات ولذلك نقول كلمه مهمه جدا ان بوتين كان جاهزا للحرب اكثر العقوبات اكثر ما كان جاهزا عسكريا. م- م- فإذا بتأخذ سنوات طويلة للإعداد والتجهيز أما إذا كان في صورة رد فعل لأن الدولة غزية فجأة عليك فجأة ما كنتش تتوقع منها الغزو فده إذا لازم ياخد ولكن بتكون أنت في السيناريوهات المحسوبة إن ممكن الدولة التي على حدودي أن تقوم بأي عمل عنيف ضدي لأي سبب من الأسباب فأنا جاهز بخطة استراتيجية توضع في شانون أو في دواليب العمليات تحت القفل اللي هتكون حالة هجوم الدوله الكذا على حدودي علي انا جاهز بالدفاع مستخدما القوات التي على الحدود ثم القوات التي في العمق الاحتياطيات الاستراتيجيه ليتم الفتح الاستراتيجي ودعم هذا الاتجاه الاستراتيجي مع شرط ان انا اتعامل مع الجهات الاخرى بشكل مرضي ان انا لا استفزها ان انا حارف اكثر من جبل. اذا الفتره دي تختلف اذا كنت انا ناوي الغزو فتره طويله او ناوي فتره قصيره او رد فعل ولكن لابد ان نكون مدرب عليها.
1: يعني معظم الدول بيكون عندها زي بروتوكول تعامل، انا زي مثلا وباء كورونا، لما حصل وباء كورونا، معظم الدول في العالم عندها كتيب، كيف نتعامل مع الاوبئه؟ اقفل، اعمل عزل، نزل الجيش في الشوارع مثلا في بعض الدول، او حاول بقى نقسم الاكل على الناس وبتاع، فبيبقى عندها بروتوكول، وهكذا ايضا في العسكريه. بيكون عند الدوله برضو بروتوكول كيف لو حصل غزو او حصل حرب، هنعمل ايه؟ وهنعمل ايه بقى من ضمنها؟ حته اقتصاديه ب بيبقى موجود عنده قد ايه عندي فلوس هنتصرف ازاي هنتكلم احنا صح كده طيب الجيش بقى نفسه احنا كتير ما بيعرف كيف يعمل الاقتصاد العسكري يعني احنا بنشوف بس ارقام بنشوف ان هناك اكبر ميزانيه دفاع في العالم في امريكا مثلا بتنفق على الدفاع بمليارات تريليونات الدولارات الصين كذلك وروسيا وغيرها وغيرها احنا مش مشوفش غير رقم بس انا كواحد مواطن عادي بقرا رقم والله تريليون دولار على ميزانيه الدفاع بس الفلوس دي بتروح ازاي يعني كيف يعمل اقتصاد الجيش بيعملوا ايه بالفلوس دي
0: تمام الجيوش في العاده في جميع انحاء العالم لا بد ان يكون لديها الاكتفاء الذاتي من الاساس اللي هو قادر على اطعام وكساء وتلبيه كافه المطالب الماديه والمعنويه بما فيها العلاج والنوادي والترفيه وما الى ذلك لقواته اثناء السلم وكذلك لفتره في حاله الحصار او في حاله الاوبئه او في حاله الحروب فتره احتياطيه اثناء الحروب. هناك في جميع انحاء العالم ما يسمى مجلس الدفاع الوطني وهو مختلف عن مجلس الامن القومي. مجلس الدفاع الوطني يراسه رئيس الدوله ايا كانت هذه الدوله ويكون أعضاء الاساسيين اولا وزير الدفاع ومعه وزير الخارجيه للقرار السياسي والعسكري ومعهم مديري الاستخبارات الحربيه والعامه وقد يكون معهم وهو اساسي مدير التموي... وزير التموين ده مهم جدا أو
1: وزير الاقتصاد يعني ما يعادله وزير الماليه وزير الاقتصاد ووزير,
0: يعني... ووزير آه. ال... لا هم الثلاثه آه. وزير الاقتصاد ووزير... وزير التموين في الاساس للاكتفاء الذاتي آه. من هذا المنطلق انا لدي الان ويتم الانتفاع ل... ما نسميه اعداد الدوله للحرب او اعداد الدوله للدفاع أن جميع الأجهزة المدنية تصخر لصالح القوات المسلحة اللي ممكن في وقت السلم الأجهزة الاقتصادية العسكرية تسخر لصالح الأجهزة المدنية للدولة بالتبادل فنفس الشيء أن بيتم في خلال هذه المرحلة أن مجلس الدفاع الوطني بينعقد بينعقد الوزراء المتخصصين ومدير الهيئات المتخصصة وبيتم تسخير كافه اجهزه الدوله المدنيه لصالح المؤسسه العسكريه لصالح الحرب.
1: المجهود الحربي وده وده كمان يا دكتور بيفكرنا مثلا في ايام الحرب العالميه الثانيه في شركات مشهوره وشغاله لحد النهارده ولكن هذه الشركات اثناء الحرب خصوصا الحرب العالميه الثانيه كانت بتعمل للمجهود الحربي وهناك حتى قوانين في امريكا بتفرض على هذه الشركات الخاصه ان وقت الحرب تعمل لصالح الجيش زي مثلا شركات السيارات جنرال موتورز فورد كل الشركات دي عملت لصالح الجيش الامريكي في وقت الحرب وصنعت معدات ومهمات عسكريه شركه بوينج بتاعت الطيارات مثلا ما هي عندها قسم دفاع وقسم تسليح من ضمن الحاجات الثانيه مثلا ويمكن الحاجات الثانيه موجوده لحد النهارده عند ناس كتير شركه هوجو بوس هوجو شركه من الراقيه ولكن هي اللي صممت الزي الرسمي للقوات الخاصه للقوات الالمانيه في ايام هتلر. شركه اديداس بيقال ان هي اديداس اللي بتعمل الاحذيه الرياضيه ولكن في اثناء الحرب هي اللي صنعت الاحذيه العسكريه للجيش الالماني في اثناء الحرب فاذا هناك شركات بتسخر مايكروسوفت
0: أوفيس حاليا من نفسها بدأت تتحرك إنها تستخدم قدراتها وأدواتها لأن مايكروسوفت أوفيس موجود على كل الموبايلات موجود على اللابتوب أو جزء كبير من جزء كبير من اللابتوبس أو الديسك توبس المستخدمة أو أنظمة العمل بالكمبيوتر بشكل عام أيوة. فبدأت تسيطر عليها داخل روسيا سواء للتجسس أو للإعاقة بشكل معين.
1: وكمان هي مايكروسوفت صنعت نظارة بتدعمها للجيش الأمريكي نظارة متقدمة وبرضو من ضمن العقود اللي هي بس, بس احنا يعني الشركات فعلا بتعمل في أثناء الحرب للجيش وبعد كده رجعت تاني. إيلون ماسك،
0: إيلون ماسك بالأقمار الصناعية مهم. كان بدعم بشكل مباشر في الحرب الحالية. اه.
1: وده بقى يخدنا آه لحاجه آه اثناء الحرب كيف يكون الاقتصاد يا دكتور هل...
0: زي ما قلنا اللي انا يعني اللي انا اعرفه الحقيقه ان بيكون مسخر اساسا لصالح الحرب ولما ما نسميها لا صوت يعلو على صوت المعركه ببتدي فتره شد الحزام ندي مثال بالمانيا باوروبا عامه بشكل عام في العام الاول من الحرب وصلت لدرجه ان جالون الزيت الاكل علي تمنوا بمراحل اضعاف اضعاف عما كان حتى في وقت كورونا. على سبيل المثال لان في وقت كورونا كان واقف انتاج المحاصيل المزارعين متوقفين فكانت الاشياء مرتفعه. الجالون لتر البنزين اسف يتعاملوا باللتر، لتر البنزين وصل مستواه لسعر عالي جدا. بدا يتعافى في هذا العام وصل لما هو اقل، اذا هذه الأسعار العالية هي تعتبر فرض ضرائب زائد ندرة وبيساهم فيها الشعب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمعنى أن بيتم تركيز لصالح الحرب على حساب استهلاك الشعوب وهو ما يراهن عليه الطرف الآخر أحيانا وإذا انجلد الشعوب والمشاركة الشعبية بالقناعة والقبول والصبر بتجيب نتيجة كبيرة جدا، فإذا أثناء الحرب بيتم تسخير اقتصاد الدولة، نسبة كبيرة منه جدا كبيرة جدا لصالح الحرب، لأن إذا كنت أنت بتدفع ثمن من صبرك فالجندي بيدفع دمه، وبناء عليه حتى في كلمة في أوروبا مشهورة مالنا دم أوكرانيا، في أوروبا مشهورة الكلمة ده شعار مالنا هو دم أوكرانيا، دم الأوكرانيين، فإذا بيبقى التفكير من هذا المنطلق، خد بالك ده على مستوى دولة فما بالك على مستوى قارة بالكامل.
1: في برضه بعض الحاجات يا دكتور مثلا بيقال ان الحرب هي مفيده للاقتصاد ولكن قد تكون مفيده على المدى القصير على المدى الطويل بعض الدراسات الاخيره وجدت مثلا على سبيل المثال الحرب امريكا في افغانستان والعراق في دراسه اتعملت بتقول ان كل مليار دولار انفق على هذه الحرب أدى إلى توظيف حوالي 11 ألف أمريكي أو وفر 11 ألف وظيفة عسكرية أو ليها علاقة بالصراعات العسكرية ولكن هذه الدراسة وجدت حاجة تانية غريبة جدا قالت والله لو المليار دولار ديت انفقت على الرعاية الصحية كانت ممكن توفر 17 ألف وظيفة أو لو انفقت على التعليم كانت توفرت 27 ألف وظيفة فإذا الإنفاق على الأشياء المدنية كانت أفضل بكثير جداً من يمكن الضعف لتوظيفها في العسكرية وده بقى هنا ياخدنا لحاجة مهمة جدا يا دكتور ما أهمية روسيا أوكرانيا للعالم يعني اقتصاديا روسيا وأوكرانيا قيمتهم بالنسبة للاقتصاد عليهم ولا حاجة 2% تقريبا يعني حجم اقتصادهم كله على بعضه ولا حاجة ولكن ما يملكونه أو اللي عندهم من موارد هي المهمة جدا للعالم مثلا احنا كلنا عارفين الدولتين من اكبر مصدرين للقمح او غذاء أو الشعوب زي ما بقوله. بعض الصناعات الاخرى المهمه هم يمكن ندخل فيها بعدين يعني. رايك ايه في اللي حصل ده كله بتاع اهميه اوكرانيا وروسيا؟ تمام.
0: المشكله ليست في ان حجم الاقتصاد الروسي والاوكراني لا يتعدى 2% بقدر التاثير. والتأثير هنا على الأمن الاقتصادي العالمي نرى أن الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا طبعا تأتي من أمريكا وبتأتي من دول أخرى زي الهند ولكن روسيا وأوكرانيا من أهم المصادر للعالم والبحر الأسود بيتم توريد الحبوب لإما عن طريق بولندا برا وهو صعب ولكنه بيتم حاليا لإما عن طريق او بديل كبديل لاما عن طريق البحر الاسود وهو الاسى نسبيا طبعا البحر الاسود اذا تحول كما كان كما اعلن بوتين مؤخرا من شهر واحد فقط انه سيكون منطقه غير امنه نظرا انه مسرح للحرب إذن التحرك صعب فاذا بيتم التأثير بيكون التاثير شديد للغايه على الامن الغذائي العالمي يرفع من اسعار الحبوب وبالفعل اسعار الحبوب ارتفعت للغايه اسعار النفط ايضا سهم يعني الحرب ساهمت في ارتفاع أسعار النفط لأن لماذا؟ روسيا دولة عضو في أوبيك بلس من أجل المنتجين بالضبط وكمان موضوع الأسمدة الأسمدة يعني على سبيل المثال المهم جدا في الزراعة على مستوى العالم ولكن في المقابل كل دولة بدأت تدلو بدلوها المصنعة عسكريا في تطوير نوع السلاح وهناك دول كانت متوقفة عن التصنيع زي اليابان بدأت تصنع عسكريا النوهاو اشتغل عندما يشتغل النوهاو أو التكنولوجيا شديدة التطور بيحصل منتجات تجذب الدول المشترية سواء مشترية للسلاح مباشرة أو لحق الفرنشايز بتفيد اقتصاد الدولة على المدى البعيد يعني, يعني عايز أقول أن هي فايدة ولكنها تأثير إذا في نقطة تانية دول زي دول الخليج من أكثر الدول اللي عاد عليها فايدة مباشرة من الحرب لماذا سعر النفط زي ما ذكرنا أنها دول بتجذب تكنولوجيا السلاح وتبتدي تعيد تصنيعه وتطوره آه لم تتأثر غذائيا لأنها بتستورد من مج- أماكن كتير بالمناسبة لما حصل في كوفيد-19 مشكلة الغذاء بنقول دايما مثلا في دولة الإمارات الاعتناء بالغذاء عند الشرع بما آه نسميه الجودة أكثر من الكم فبدا عشان الانتاج قل عالميا في الغذاء فكان الاعتماد اكثر على الكم فالدول التي لا تهتم بمعايير كوفيد 19 بقت تنتج بكميات كبيره جدا و نفس الاشياء يعني نفس الشيء ان ما كانش الضرر كبير مقابل الدول العربيه الاخرى والدول الشرق اوسطيه لانها م- دول غير منتجه للبترول دول ما عندهاش اكتفاء ذاتي بالشكل الكبير ما عندهاش قدره على التنوع في استيراد الغذاء فكانت الحرب بالنسبه لها تاثيرها سيء للغايه جاب نتائج عكسيه
1: الحقيقه بما ان دكتور كلمت على موضوع اليابان برضو رايك ايه في موضوع المانيا ان اعلنت عن اكبر ميزانيه دفاع لتطوير جيشها ممكن من انهيار جدار برلين او او ممكن من الحرب العالميه الثانيه كمان يعني. هذا ايضا قد يوازيه اختراعات تفيد المانيا، احنا شفنا المانيا حتى اتكلمت على موضوع اليابان، المانيا وده بيخلينا نسال على موضوع تكلفه الفرصه البديله لان مشكله الحروب في الاقتصاد ان الموارد الدوله بتوجه للصناعات العسكريه بدل ما الفلوس دي تروح للتعليم او للصحه هتروح للصناعات العسكريه. هل ده برضه شيء ممكن يكون تغير في شكل الخريطة الاقتصادية العسكرية ده في أوروبا؟
0: فكرتني بحاجة مش هذكر الاسم تحدثت مع مسؤول ألماني وقلت له ايه موضوع المئة مليار دولار فجأة في الميزانية من امتى ألمانيا بتعمل كده؟ قال لي لا انتوا فاهمين غلط الموضوع مش كده وده حي ردا على سؤالك بشكل غير مباشر وانا جاي لك ازاي؟ هي متقسمة لثلاث تلتات ثلاث اتلات، التلت الاول هي اصلا المفروض ان المانيا دوله نيتو هي اقل من لازم الدوله النيتو بروتوكول بيقول ان كل دوله لازم ان يكون ميزانيه الدفاع لهذه الدوله تكون 2% من الدخل القومي. تمام؟ المانيا ما كانتش عامله 2% اصلا، فاذا جزء منها حتى يرتقي الى ال 2% باثر راجعي يعني هيكون السنه دي مثلا مثلا يعني 7%، السنه الجايه 5% لحد ما يوصل ل 2% ده جزء من ال مليار، الجزء الثاني ان في اتفاقات اصلا ممضي عليها مشروعات لصالح السلاح سواء للتصنيع او لل او للـ للتصدير مباشره، تصنيع والاستخدام او للتصدير، كان تم التوقيع عليها مباشره، اما الجزء الثالث فهو لصالح الحرب، على سبيل المثال ان مثلا دبابات ليوبارد كانت الذخيره الخاصه بها تصنع في سويسرا. لما بدات الحرب في سويسرا محتاجه هذه الذخيره المصانع محتاجه مصانعها الاكتفاء الذاتي خوفا من حدوث حرب بأي شكل من اشكال تشملها باي شكل فالمانيا بدات تنتج تنشئ ثلاث مصانع اسلحه جديده اذا ده برضو من ضمن الميزانيه اذا ال مليار مش زي ما احنا متخيلين ال مليار دول يلا نستخدمهم السنه دي ونخلصهم لا ف... طب ده بيشير لايه الموضوع ليس كما نسمع بالشكل بهذا الشكل لان هذه الدول بتحاسب حساب عسير بواسطه شعوبها إن برغم إن أنا لأن معظم الشعب الألماني بالمناسبة عدم معدودين على الأصابع وده طبقا لمسؤول ألماني بالمناسبة يعني إن معظم الشعب الألماني مع دعم أوكرانيا حتى النهاية مهما كانت الظروف برغم التصريحات التي نسمعها من جانب الآخر أنها ليها أفرع أو اتجاهات. الشيء الثاني مع عدم إخفال أمرين القيم الغربية أو القيم الألمانية الأمر الثاني الثوابت وهي التعليم والصحة في منتهى الأمن وخلق وظائف أنا حقيقي لو كانت وجهت للتعليم والصحة كاملة كانت ستخلق وظائف أفضل وكانت ستخلق جيل أكثر تعلما وجيل أكثر صحة ولكن أنت مضطر للحرب هنا يختلف عن المثال الأمريكي وأمريكا مختلفة في كل شيء حتى الجالون الامريكي مختلف عن الجالون الاوروبي. امريكا ليها ديناميكيه وكنت بتكلم مع مسؤول امريكاني برضه اسمح لي اقولها لك لسه من ثلاث ايام في اليوم الوطني الفرنسي وكنا بنتكلم في نقطه ان في ديناميكيه اللي نيو دايناميكس او ديناميكيه خاصه بيها تختلف عن باقي الشعوب ان الجزء القرار العسكري الامريكي هو جزء من الاستراتيجيه الامريكيه بشكل عام. لكن لما ننظر الله من ناحية الوظيفة والصحة والتعليم فهي أحد الزوايا لكن هناك زاوية أشمل تنفذ الاستراتيجية الأمريكية عندما نتحدث عن أمريكا مثلاً سأنتعرض ليها أكتر كيف
1: تفكر أمريكا. طيب آه، نيجي هنا بقى إحنا شوفنا حرب آه، يا دكتور الأول، الحمد لله يعني طبعا محدش بيحب الحرب بس الحمد لله أنها بعيدة عن منطقتنا يعني بقى سنين دايمًا الحروب بتحصل لنا في المنطقة منطقة دايمًا مشتعلة ولكن آه، الحرب بعيدة عننا نوعا ما وإن تأثرنا بيها بشكل ما وبآخر يعني إحنا بقى في ظل هذا الزخم اللي حاصل في العالم كمنطقه عربية وحديدا في الخليج كيف نرى ما يحدث حولنا؟
0: تمام خليني أبدأ لك بقصة لطيفة خالص في أول مرة رحت أوروبا خلال الحرب الأوكرانية كان في مارس 2022 بعد الحرب بشهر. وأنا بلقي أحد محاضراتي في أحد الدول هناك قايل لهم ولأول مرة يأتي من يناقش مشاكل أوروبا بعد ما كنتم تناقشون مشاكل الشرق الأوسط فاذا نظرتنا وأنا هنا قصدي بيها ناحيه فلسفيه بسيطه كده ان بقت فعلا اوروبا موضع للمشكله الاكبر في العالم والتي تؤثر يعني هم كانوا يقولوا مشاكل الشرق الاوسط تؤثر علينا ونظروا لنا نظره ان احنا سبب في مشاكلهم وازماتهم حلها معنا الان يدعون رجل مثلي على سبيل المثال لحل مشكلتهم او للتفكير فيها كيفيه تحليل الموقف والوصول النتائج فاحنا بدانا ننصر لاوروبا انها مصدر للمشاكل التي تؤثر علينا سواء الأمن الغذائي أو الأمن النفطي الأمن الطاقة على سبيل المثال أو ما شابه دي أول شيء الأمر الثاني نحن أعتقد ننظر لأوروبا بالذات على أنها هي مكان التاريخ الذي تحول من أرض للصراعات إلى أرض للتجمع للتلاقي للتقدم بالانسان اولا ثم بالاختراعات واصبحت مثل اعلى والدليل ان معظم البعثات او الدارسين في الخارج من وطننا العربي نجده في اوروبا يليه الولايات المتحده ثم اليابان ودول اخرى وكوريا الجنوبيه. فاذا اوروبا بالنسبه لنا ما زالت ما زالت منطقه, منطقة قبله المهاجرين سواء شرعيين او غير شرعيين. الفرص الاقتصادية الكبيرة كما هم ينزلنا كمنطقة فرص الاستثمار ما يملكون منطقة الاختراعات ولكن في نفس الوقت الأوروبيين مع التفاعل العربي الأوروبي الحقيقي يعني هذا الكتاب عندما كتبته كان هدفه الرئيسي تقليص الجاب أو الفجوة بين الثقافة الأوروبية والعربية في فهم الآخر بدأوا يتفهمونا فكان بدأ تتغير لهم أحكام حتى من صنع قرار على كيفية كيف نفكر ما بقيتش بالشكل الأسف اللي كان دون المستوى فيما قبل
1: يعني يمكن حتى من الآثار الإيجابية على منطقتنا العربية وتحديدا في الخليج إن رأس المال جبان العام الماضي بسبب حرب أوكرانيا كتير من الشركات أجلت استثماراتها ومشروعاتها كتير من المستثمرين هربوا من المنطقه الغربيه او من الاسواق الاوروبيه والغربيه وقوم هنا منطقه الخليج الدليل على ده ارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر مثلا المستثمرين كتير بيدوروا على مكان امن يحطوا فيه فلوسه فلقينا مثلا دوله زي الامارات يعني حصل لها ان تدفق الاستثمار المباشر وصل لاعلى مستوياته حتى في تاريخ دوله الامارات العام الماضي بالرغم من كل المشاكل دي فالمنطقه هنا لا تزال واعدة اقتصاديا وكمان استقرارها الأمني والسياسي بشكل ما أو بآخر احنا بقى هنا دكتور كيف ترى الدول الاسيويه لمنطقتنا الخليج
0: تمام المنطقة العربية خليني أقول خليني اتكى على اليابان اليابان تفكيرها مختلف الحقيقة عن دول كتير مش بقول أفضل أو أقل لكن تفكيرها مختلف أهم بعد أهم, اهم ارتكاز قوى لليابان هو الإنسان ما عندهمش موارد كتير بل مواردهم قليلة للغاية لو قارنا موارد دول كتير مش, مش احنا فقط مواردهم قليلة للغاية فبيهتموا بالإنسان فبينظروا دايما للبعد الديموكرافي ففكروا فكرة غريبة جدا قالوا الآتي يعني في بروفيسور اسمه اوهاشي ده حبيبي جدا صديق وباحث مع متقاعد حاليا قال الآتي وشاركت معاه في هذا الموضوع قال إحنا بنقسم العالم أو الدول ديموغرافيا لثلاث شرائح شريحة اسمها الجاينت أو العملاقة وهي 90 مليون فيما فوق نسمة شريحة المتوسطة وهي ما بين 20 مليون وحتى 90 مليون وشريحة بيسموها الدورف وهو مش معنى مش مقصود بها السب ولكن هو القزم يعني وهي أقل من 20 مليون وقال لك من الطبيعي ان الدول من الشريحه القليله والمتوسطه ان تميل لدول الشريحه الكبيره سواء للاستناد عليها في القوى البشريه، القوى العامله، للحمايه وما الى ذلك. ولقوا ان اكبر ثلاث دول عملاقه دولتين غيرها عربيتين ودوله واحده عربيه. وهي دوله ايران وتركيا ومصر. لانهم جميعا فوق تسعين مليون نسمه، ولقوا انهم بيتشابهوا في اشياء ويختلفوا في اشياء. الثلاثه ثلاث دول مسلمة بغض النظر أو سني مش بينظروا اول النقطة دي في هذه الجزئية يعني النقطة التانية كلهم دول كبيرة زي ما قلنا ديموغرافيا كلهم دول كبيرة في الرقعة المساحة دولة كبيرة كلهم في حدود المليون كيلو متر مربع تزيد او تقل حاجة بسيطة كما ان كلهم دول لهم تاريخ وحضارة الثلاثة الحضارة الفارسية الحضارة التركية الحضارة بقى المصرية من هات من مرض بكم عصر الا ان اختلفت الدولتين تميزت إيران وتركيا عن مصر في شيء وتميزت مصر عن الدولتين في شيء تركيا وإيران تميزت بماذا؟ بأنهم لديهم قدرات تكنولوجية وصناعية عالية ذاتية وليست من الخارج أوية يعني في من الخارج طبعاً ذاتية أكثر مصر تميزت بالآتي. أنها تتحدث لغة 21 دولة أخرى تقريباً تمام؟ أو لغة 21 دولة إن إجمال 22 دولة عربية، وإنها تحمل قومية الواحد وعشرين دولة الأخرى فضلاً تقريباً عن ديانة الواحد وعشرين دولة الأخرى وهي مكون ثقافي، فبيديها عمق قومي ديني ثقافي كبير للغاية اللي بيها بقت مصر بالنسبة لهم هي دولة العمود الفقري وستبقى لدرجة أن البروفيسور ساتوشي اكيوتشي قال تحديداً تنظر إلى مصر ستوشي كيشي ده أستاذ علوم الدين والأمن العالمي في جامعة طوكيو. قال ننظر إلى مصر وكأنها ماء راكدة، ولكنها في الحقيقة هي نهر جاري لا تشعر بسرعته وهو سبب التغيير في منطقتها بالكامل سواء العربية أو غير العربية من هذا المنطلق ينظر دائما أن مصر ستكون العمود الفقري لهذه المنطقة شئنا ام ابينا بدون اي نظره عنصريه او او فكريه اما نرجع لدول الخليج تلاقي السعوديه والامارات عندهم ثلاث ارتكازات قوى مختلفين عن بعض من وجهه النظر الخارجيه خلينا نقول الاسيويه بالذات ارتكازات القوى السعوديه اوبيك بلس كلاهما يهدف لان يكون المحور العالمي للعالم ذا جلوبال هاب فعلا ولكن السعوديه ترتكز من نظرهم على الأوبكلاس، القوى النفطيه او الطاقه على الاستثمارات الميجا إنفستمنتس او الميجا بروجكتس وعلى البعد الديني انها لديها المدينه المنوره ومكه وما الى ذلك فضلا عن موقعها الجيو استراتيجي بالتاكيد الامارات تستند على شيئين اخرين بالاضافه الى المشروعات الكبرى والاستثمارات البعد ما اسمه الالترا تكنولوجي الامارات بتفكر انا فوجئت ان هم بيقولوا واوروبا اجتمعت في هذا الموضوع ان الامارات لما عملت استراتيجيه عشرين حققتها في 2020 ولما بتفكر في استراتيجيه 2071 وسبعين بيتوقعوا انها تتحقق في عشرين كان شيء بالنسبه لي غريب طب ليه؟ وبدانا نفكر سوا يعني فقال لك الالترا تكنولوجي سبب السبب الثالث التعليم المتميز التعليم المتميز لا إن الامراض بتستند على ثلاث أشياء لسبب أنها ترى مستقبلها خلال خمسين عام قادمة تقريبا حتى 71 من خلال الأبعاد الثلاثة وهم يرون أنهم قد يتحقق استراتيجية واحد وسبعين خلال عشرة أعوام فقط
1: ده اليابانيين إن هم شايفين كده لا مش
0: اليابان فقط ده أسيا وأوروبا الحقيقة الحقيقة. دول كتير منهم صناع قرار أنا بتكلم مش عن أراء على قهوه تم قرار
1: يروق في الامارات انها ترتكز على هذه التكنولوجيا الفائقه الفائقه والتعليم المتميز انها تقدر تحقق رؤيتها بوقت
0: و, و- والاستثمارات والمشاريع الكبرى آه، وهنا طبعا الامارات لا تمتلك تكنولوجيا فائقه مثل اليابان وسويسرا وامريكا مثلا بالتاكيد لكن قادره على اقناع الدول لنقل التكنولوجيا وتطويرها هي دي الفكره بتستند عليها ثقافيه أنا محل ثقة وهقدر في المستقبل ولذلك كان الإمارات السابق لما كوريا الجنوبية على فكرة صعب جدا إنك تضع في دولة مفاعلات نووية سلمية بسهولة مش بالسهولة اللي حد متخيلها الإمارات بقى فترة طويلة في هذا الموضوع مفاعلات
1: النووية اللي موجودة حاليا بالشراكة مع كوريا الجنوبية
0: طبعا آه المكوك اللي هو راح للمريخ ده ياباني على سبيل المثال لدرجة يعني مش عايز أتكلم بإسم حد لكن أنا إذا أقول لك بأم يتحدثوا بالأمانة لماذا مثلا دولة من دول لماذا كوريا والصين تسبقني على سبيل المثال أقول له لأنه تتأخر في اتخاذ القرار دولة الامارات سريعة في اتخاذ القرار أنا بقول لك ده فعلا يعني الحديث بقى التفكير من هذا المنطلق تيجي طب ليه الإمارات تأخذ من الصين المنتج الفلاني وأنا عندي المنتج ده عشان أنت وعدته بعد خمس سنين الصين بتديله فورا هو جاهز مع القرار السريع بقى عنده القدرة انه يتخذ قرار بسرعة لسبب مشكلتكم كنت انا بقولها دايما ان بتتعاملوا مع دولنا على انها دول رد الفعل هو جاهز باستراتيجية هو عايز ايه وبقى عليك تلب المطلب وبالتعاون معاه مش مستنيك ايده تحت لا هو بقى ايده مع ايدك انا هتعاون معاك قولي بس خطتك وهنفكر سوا هتستمر على اسلوبك اتخاذ القرار اللي يتخذ في, في في اسبوع او شهر او سنه في خمس سنين يبقى انت هتتاخر عن مطلبه هيبحث عن غيرك وهيقدر بشكل او باخر يعلي الستاندرز والمعايير والبنش ماركينج اللي انت شغال عليه حتى لو الدوله دي البنش ماركينج عالميا او في منظور العالمي اقل كما يدعون على الصين على سبيل المثال
1: يعني ده سر سر الكلام او كلمه السر السرعه في اتخاذ القرار
0: سرعة مع التج... مش لا عفوا يا فندم كلمه السر في هذا الموضوع التخطيط المسبق انا عارف انا عايز ايه هي دي النقطه الاساسيه من الامارات ال... اه كدوله امارات انا عارف انا عايز ايه بعد 20 سنه بعد 50 سنه من الملحوظات اللي لفتت مش نظري الحقيقه لفتت نظر بروفيسور ياباني وهو من ضمن المستشارين في ال فري أند أومن اندو باسيفك استراتيجي أو بيسموها انشيتيف دلوقتي اللي هي المبادرة العالمية اليابانية قال لي تخيل إن أنجح مشروع دلوقتي ممكن ينجح في الإمارات إيه؟ قال لي أي شيء يخص الليجاسي فقال لي فبقول له لي قالي لي الإمارات بتدور على التراث عشان توطط الجذور عشان يقدر ينتشر ويحقق الاسم اللي أنت مسميه للإمارات يا سيد اللي هو الأخطبوط ثمان أذرع يتحرك في كل اتجاه وممكن ذراع يتقدم وذراع يتاخر وذراع يلتوي ولو حس الخطر ينسحب يعني فورا بمرونه عاليه لو حسب الأمان يستمر يقدر يتخلل من, خيو من من منافذ رفيعه للغايه يتعايش مع جزء قليل من الماء وهكذا هم سعداء او بالاسم أنا سميته لدوله امارات انا لا اقصد به الشكر او السب طبعا هو فكرتي انا شايفه كده شايفه كده فقال لي اعتقد ان سياستها الحاليه انها بتفكر ان يبقى هذا الجسم الصغير بالاذرع الطويله ازاي يبقى ليه تراث عميق في الارض هو مش بيبدعه هو موجود بس بيبحث عنه ويثبته فاي مشاريع انفستمنت ممكن في مجال التراث اعتقد هتنجح جدا في الامارات شوف شوف النظره ليه لانه عايز يثبت اذرعه في مشاريعه الخارجيه الكبيره ورؤيته الكبيره من وجهه نظرهم على الاقل
1: يعني طب وكمان يا دكتور بالنسبه للدول الاوروبيه ايضا كان ليها رؤية أكيد أكيد هي بصراحة كان في
0: رؤيتين أحدهما أوروبية وأحدهما آسيوية خليني ما أقولش الدول وده حصل حصل بالحرف يعني أتذكر أحد الدول الآسيوية قال لي كلمة غريبة إذا سمحت لي أتكلم براحتي يعني طبعا. تمام قال لي الآتي قال لي إحنا نتوقع في استراتيجية عشرين إن أهم ما يميزها استقلالية القرار الإماراتي خليني أقول لك حاجة مهمة قوي في أكتوبر 2018 بعد ما زرت اليابان في أول مرة قلت مدعو من قليل قضاء أركان في اليابان جالي وفد من ساسكاو بيس فونديشن دي أحد مركز الدراسات في اليابان وكانوا جايين لسؤال غريب أوي وجمعت فيه ناس كتير منعن على طلبهم رسمين وغير رسمين وأكاديميين كان السؤال غريب ما هي الدول التي ستتخذ قرار منفصل عن الولايات المتحده خلال الخمس اعوام القادمه؟ ما فهمناش السؤال. فهمناه بصعوبه، بدات افهم اليابان بتفكر ازاي من هذا المنطلق. اللي أحد الدول الأسوية اكبر راس ممكن تتخيلها في دوله من هذه يعني ممثل لهذه الدوله، لقيته بيقول لي احنا نرى ان الـ الـ الامارات العربيه المتحده خلال الخمسين 50 عام القادمه ستتصرف باستقلاليه. قلت له بناء على ايه؟ قال لي الاتي قال لي شخصيه محمد بن زايد انا ما بحبش اتكلم عن الاشخاص بس انا هقول لك اللي قاله قال لي شخصيه ويمكن هو يسمعني يعني او احد اللي عنده يعرف عربي يعني وهيفتكر قال لي الاتي قال لي محمد بن زايد فوجئنا به وهو ولي العهد اول قرار او من ضمن القرارات الاولى اللي خدها ان طلب ان الطلب الاطفال الاماراتيين يلتحقوا بمدارس دولة معينة يعني موجود مدرستها في دولة الامارات فكانت غريبة يعني انطباعنا عن دول الخليج تحب الراحة احنا قصينا على اطفالنا بنعودهم الاستقلالية الاعتماد على الذات يعملوا كل حاجة بنفسهم ينظفوا مكانهم بعد ما خلصوا دراسة راحوا استاد ينظفوا الاستاد راحوا مش ينظفوا
1: احنا عرفنا ان الدولة دي
0: <تصفيق> يعني ف وكان قال بلا اي شروط ندفع المصاريف كامله بشروطكم واسلوب تعليمكم الكامل كما تريدون. رجعنا لشخصيته فوجئنا ان هو اتعلم في مدرسه في المغرب في المملكه المغربيه والده ارسلوا ليها ليه نظره كان والده الشيخ زايد الله يرحمه ان وجهه نظره انه يتعلم في المدرسه دي ان الاطفال بيعملوا كل حاجه عدا الاكل والشرب. لكن ينظف سريره ويجهز سريره وينظف مكانه وينظف التواليت بتاعه وينظف مكان مذاكرته ويعد مذاكرته ومحدش يذاكر له لنفسه فهو نشأ مستقل ولقينا إن القرار ده أثر عليه وهو ولي عهد. ولي العهد معروف في النظام الملكي في أي دولة العالم أنه هو عليه دور يكون الملك بعد عمر طويل وفعلاً. فلقينا كل قراراته، أما حكى لي القصة دي افتكرت الزيارة اللي جت مين الدول وإشمعنى اختاروا الإمارات يجوا يزوروني ويسألوني. شوف بقول لك ده حصل حتى اجتمعنا في أحد الفنادق رويال روز هنا في أبو ظبي. ف انا لن انسى هذا اليوم في نوفمبر والله زي ما قلت لحضرتك او اكتوبر 2018 بنيت دي على دي الناس النوعيه دي من الدول بتفكر بهذا الاسلوب ان ده السبب ان هذه الشخصيه ستمنح دولتها رداء الاستقلاليه في اتخاذ القرار وليس البعد عن الدول الاخرى ده, ده مهم جدا لان الامارات كدوله عمقها الداخلي الاستراتيجي صغير تبحث عن عمق استراتيجي كبير كما ذكرنا بالعلاقات الدوليه خاصه الدول العظمى والدول الاقليميه، القوى الاقليميه. لو بصيت على قطر كان بيميزها شيء مهم جدا في في فتراتها انها كانت الدوله الوحيده ذات العلاقات القويه بكافه الدول الاقليميه، القوى الاقليميه والدوليه. الامارات سبقت في هذا الموضوع الان. بص على دولة تانيه تلاقيه في احد الحوارات هو يعني صرح لي ان انا اقول ملحق دفاع لاحد الدول الاوروبيه يعني ما اذكرش اسمه ولا اسم الدوله في مره والله جالس معانا صديق في جلسه كده قال انا عايز أسألك سؤال عشان انا بكتب كده حاجه مع نفسي في شغلي ما هي من هو ما هو مركز الثقه للإماراتي فرد احد ناس الدول قال له النفط تلقائي قال له اخر حاجه تفكر فيها ده بيعملوا دلوقتي اخر اللي هو بيشتغلوا لايه اللي هي بيسموه الاقتصاد المبني على الانتاج وليس اقتصاد المبني على الموارد فواحد تاني قال له ارتكاز القوى الخاص بالعلاقات الدوليه بصراحه ما فك الدول الاوروبيه والدوله دي بالذات دولة عمرها مستقلة محايدة تفكر جدا في علاقاتها وأنها لا تشارك في أي منظمة دولية وإلى آخره لا يتكلم باسم أشخاص وهو شخص بالمناسبة 90% من إجاباته يسأل نو مش, ك... مش كثير الكلام فراح فجئني أنا شخصيا إحنا بنمتعد لما يذكر اسم أشخاص مش من الشخص لا سمح الله مش من طبعنا كده في النقاش بنعتبر الخروج عن الموضوعية إلى الشخصنه رح قال محمد بن زايد فكانت مفاجاه بالنسبه لي انا بقى كعربي واخد قال احنا كعرب بنحب القاده بتوعنا نقول اسمائهم انا بحب مثلا الرئيس بتاعي احب اقول اسمه طب انا انت كده بترجعني للي بدات تجربني منه شويه فقال لك لانه مصر انه تاثيره الشخصي وبناء الشخصي انه يؤثر على استراتيجيه الدوله ومستقبلها فكرني بالرجل الاسيوي فكرني بالزياره بتاعت المركز الدراسات الياباني وموضوع الاستقلاليه. اذا بدا لدرجه ان انا كفكر اوروبي غير مقتنع بنظريه الشخص، احنا في دول بنقولها دايما الاشخاص تؤثر على الدول فيها على نظام الدوله، النظام المؤسسي ومش حابينه، لكن لقيته بيتكلم بترحاب كانت مفاجاه ليا.
1: انه مركز الثقل في الامارات
0: هو محمد بن زايد. انا بقولها لك بامانه يعني انا بقولها انا بقولها لك بصراحه مش خدت الاذن قدامك منه قبل ما اتكلم يعني على سبيل المثال فاللي اقول يعني اتعمدت اعيدها قدامك واسمعها لك فانا عايز اقول لحضرتك هي دي الفكره ان ما زالوا على وضعهم الموضوعي الموضوعي ولكن لا يغفلوا البعد الشخصي في تصور مستقبل الدول لا نتغاضى عن البعد الشخصي الذي لا نتقبله كثيرا في الحكم على الأمور أو تقييمها